0: Eins ist gewiss im Leben. Wir alle werden älter und mit zunehmendem Alter nehmen auch häufig die körperlichen Beschwerden zu. Über die Altersmedizin spreche ich heute mit zwei Experten des Klinikums Wolfsburg. Das ist zum einen Peter Klesse. Das ist, er ist der ärztliche Leiter der Geriatrie am Klinikum Wolfsburg. Herzlich willkommen, Herr Klesse. Danke. Außerdem äh, mit dabei im Studio ist Florian Winter. Er ist Ergotherapeut und der stellvertretende Leiter der Physiotherapie im Klinikum. Hallo Winter. Hallo. Ja, ähm, von beiden ähm, erwarte ich jetzt heute natürlich äh, interessante ähm, Aussagen zum Thema Altersmedizin, aber ich hoffe mir natürlich auch ähm, ein paar Tipps von Ihnen, ähm, wie man denn gesund und fit bis ins hohe Alter aber da besprechen wir, das besprechen wir gleich. Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Herr Klesse, Sie sind seit 2015 der Leiter der Geriatrie, Geriatrie am Klinikum Wolfsburg. Ähm, Geriatrie, kein so ganz einfaches Wort <lacht> auszusprechen, ähm, heißt ja im Grunde Altersmedizin. Ähm, um welche Patientinnen und Patienten kümmern Sie sich so in Ihrem Alltag? Also an sich
1: handelt es sich um hochbetagte Patienten im Alter ab 70 Jahre hm. und älter, die mehrere Erkrankungen haben und häufig halt auch ein bisschen Pech im Leben gehabt haben. Wir haben zum Beispiel sehr viele Patienten aus der Unfallchirurgie und da würde ich sagen, ist zum Teil auch Pech, ne, wenn man halt fällt und sich einen Oberschenkel-Halsbruch zuzieht, ist das mit ähm, 85 Jahren was anderes, als wenn man das mit 40 Jahren macht oder, oder auch mit 60 Jahren. Ja. Mhm. Weil natürlich braucht der 85-Jährige länger, hat dazu noch Begleiterkrankungen, die mitbehandelt werden müssen. Und äh, all das wird eben in der Altersmedizin auch berücksichtigt. Mhm.
0: Bevor wir gleich noch auf ein paar ähm, Erkrankungen kommen, Sie haben jetzt Stürze angesprochen, was sicherlich ja ein, ein großes Spektrum ist. Ähm, Müssen Sie ja auf vielen Bereichen bewandert sein als Arzt. Was muss man denn als Geriater so können? Also ist es würde ich
1: mal würde ich mal sagen, so, dass tatsächlich die Krankenhausmedizin sich ja immer mehr spezialisiert, was sicherlich auch ihre Berechtigung hat, weil die Fächer werden ja immer komplizierter, aber in der Geiatrie versuchen wir den Überblick über den ganzen Patienten zu behalten und das ist eben auch wichtig, ja während der Spezialist eben nur seinen teilweise sehr engen Fachbereich sieht, versuchen wir halt den gesamten Patienten zu sehen, in seinem Umfeld, auch in seinem persönlichen, privaten, sozialen Umfeld und äh, dann mit dem Patienten versuchen wir zusammen zu entscheiden, was für ihn Sinn macht und was nicht, ja mhm. und ähm, also man muss, in gewissen Sinne ist das so wie so ein Allgemeinmediziner im Krankenhaus, mhm. ja? und ähm, ja, der eben das Ganze im Blick behält. Hm. Auch die Umstände des Patienten. Hm. Ich muss immer, immer sagen, man. wir reden ja viel über Teilhabe. Und das gilt natürlich im Alter auch. Ne? Uns geht es darum, dass wir alten Menschen, die durch eine Erkrankung so gesagt, die Teilhabe am Leben verloren oder zum Teil eingebüßt haben, diese wieder zurückzugeben. Hm. Das ist der entscheidende
0: Punkt in der Geriatrie. Hm. Damit haben Sie im Grunde ja schon das Ziel, der ähm, Geriatrie angesprochen, was das Ziel der Behandlung ist, also Teilhabe wieder möglich zu machen, im Rahmen der Möglichkeiten, denke ich, ne, weil alles wiederherstellbar ist ja ab irgendeinem Alter vielleicht auch nicht mehr dann. Ne? Genau,
1: genau. Es geht da, ich meine, die Perspektiven verschieben sich ja im Laufe des Lebens. Also ich denke, dass äh, meine 20-jährigen Kinder vielleicht äh, mein Leben mit 58 vielleicht nicht mehr für so lebenswert halten, aber ähm, ja, naja. Das meine, hoffe ich doch. Ja, aber für die bin ich halt sehr alt, das muss man halt ganz ehrlich sagen. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Und, und je älter man wird, desto mehr verändert man ja auch die Perspektive. Hm. ja Also ich habe sehr lange zum Beispiel auf der Nephrologie gearbeitet und da hatten wir häufig das Problem, wenn die Patienten an die Dialyse mussten, dass dann viele gesagt haben, dann sind sie lieber tot. Aber letztendlich... Äh, macht das keiner. Ja, also Wir verändern alle unsere Umstände und man passt sich entsprechend an. Und das ist auch zum Beispiel gerade in der Geatrie bei plötzlichen Erkrankungen äh, im Alter, die einen dann zurückwerfen, auch ein Anpassungsprozess, in dem wir dem Patienten auch begleiten wollen. Hm. Deswegen ist da auch gerade die Therapie und die Pflege sehr wichtig. Hm. Weil ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, da kommt man tatsächlich mit dem ärztlichen Können an seine Grenzen. Und muss tatsächlich auch überlegen, ähm, ist es für den Patienten sinnvoll? Schadet es ihm mehr? Ja, ich meine, im, im, ähm, im Eid von Paracelsus, den wir ja nicht mehr ablegen, steht hier drin, äh, tu keinem weh oder tu keinen Verletzen oder äh, mach keinen Unsinn. Ja, mhm. Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Und das, denke ich, ähm, ist sicherlich in der Geatrie auch ganz wichtig, dass man eben das große Ganze sieht, im Bereich des Patienten und äh, versucht eben, und ich sage jetzt mal gerade so: im Alter ist es den Patienten sehr wichtig, nochmal nach Hause zu kommen. Mhm. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Die wollen ja nicht mehr unbedingt jetzt auf dem Mount Everest, ja, die, denen, naja, vielleicht der eine oder andere möchte nochmal auf den Brocken oder so, ne, aber da können sie auch mit der Bahn fahren. Aber das, das Wichtigste für die ist, dass sie nach Hause kommen und so einen Grundalltag noch bewältigen. Mhm. Ja, ich sage mal ganz simpel: man kommt alleine aufs Klo, ja, und wieder zurück und kommt vielleicht noch aus dem Haus raus und noch in den Supermarkt, um dort einzukaufen und sich vor dem Haus auf die Bank zu setzen. Also ich komme vom, vom Land, als ich ein Kind war, da saßen die alten Leute alle vor ihrem Haus auf der Bank und haben geguckt. Ne? Und hm. wenn man nicht guten Tag gesagt hat, dann wurde das seinen, meinen Eltern berichtet. Ne? Da muss man
0: sich entschuldigen gehen.
1: <lacht> ja, aber, <lacht> ja. aber ich meine, das sind ja Sachen, die auch
0: schön sind. Die haben ja auch ihre Lebensqualität damit. Absolut. Ne? Aber äh, Sie haben es ja auch gesagt. Ähm, sag mal, früher galt man ja auch. Ähm, Eher als alt, sozusagen. Mhm. Also das hat sich ja auch sicherlich ein bisschen verschoben. Also heute äh, sieht man ja Rentner ähm, oder Pensionäre, die starten erst mit Mitte 60 oder 70 so richtig durch und machen eine Kreuzfahrt oder Weltreise nach der anderen. Ähm, kann man das? Äh, ist das feststellbar oder kann man das wirklich sagen, dass die Menschen auch ähm, nicht nur älter werden? Das ist ja, ist ja bekannt. Also irgendwo gibt es eine biologische Grenze, aber wir werden ja älter als vor 40, 50, 60 Jahren. Aber werden sie auch gesund älter?
1: Ja, ganz sicher. Also das würde ich schon äh, schon sagen. Also das ist sicherlich so. Auch man sagt heute, dass auch der das Einsetzen der Demenz sich nach hinten verschiebt. Ja, also man schätzt ungefähr, dass es in den letzten 30 Jahren äh, die Demenz im Alter ungefähr fünf Jahre später kommt. Mhm. Und dasselbe gilt auch für viele andere Erkrankungen. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt unser Klientel. Ja, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wer jetzt fit ist und äh, nach mal Locker fliegt oder die Alpen zu Fuß durchquert. Ähm, das ist ja schön. ne? Aber ich sag mal so, unser Durchschnittsalter bei uns im Klinikum der Geriatrie ist äh, 82 Jahre alt. Und das ist natürlich auch ähm, eine Selektion von Patienten, ja, die eben das Alter auch erreicht haben ne? und dann entsprechende Probleme haben. Ne? Mhm.
0: Herr Klesser, die ähm, Geriatrie am Klinikum Wolfsburg, seit wann existiert die denn eigentlich? Und wie kommen die Patienten denn zu Ihnen? Wahrscheinlich doch ähm, durch eine Überweisung über einen Hausarzt oder die Hausärztin.
1: Ja, also die Abteilung gibt es seit äh, dem Jahr 2015. Im Januar 2015 äh, haben wir die aufgebaut, also von neu auf. Und ähm, ja, wie kommt man dahin? Also erstmal würde ich sagen, indem man Pech hat. Ja. Also das hört sich jetzt so schlimm an, aber zum Beispiel, wie gesagt, wir haben sehr viele ältere Patienten, die wir aus den chirurgischen Fächern übernehmen, die eben gestürzt sind und Frakturen haben oder die plötzlich erkranken und ähm, dann halt eben länger brauchen, wie ich schon erklärt habe, dass äh, ein älterer Patient ist halt, wenn sie sich jetzt ihr Knie machen lassen oder so, dann äh, stehen sie am ersten Tag auf, am zweiten Tag gehen sie nach Hause und dann gehen sie in eine orthopädische Reha, äh, was unser Klientel eben nicht mehr kann. Mhm. Und äh, die nehmen wir überwiegend aufgrund der Begrenzten Bettenzahl. Wir haben zwar jetzt 40 Betten, äh, nehmen wir halt überwiegend aus dem Haus auf. Ja, das ähm, ähm, und äh, man kann auch über eine Zuweisung durch den Hausarzt. Aber ich sage immer, das muss man sich auch gut überlegen, natürlich. Also ich mhm. sage generell so. Ähm, Finde die Diagnostik zum Beispiel, auch Demenzdiagnostik und sowas sollte man möglichst ambulant machen, da gibt es keine stationäre Indikation und ich sage auch, dass viele Krankheitsbilder sich im stationären Aufenthalt nicht unbedingt verbessern. Ja, ich meine, wir reden zum Beispiel immer über das äh, demenzgerechte Krankenhaus, also das gibt es meiner Meinung nach nicht, ne? Man kann höchstens die Auswirkungen einer fremden Umgebung auf die Demenz abmildern. Das mhm. versuchen wir natürlich auch im, im Krankenhaus. Aber ich sage immer, eine Demenz wird im, fremden, im Krankenhaus in einer fremden Umgebung nicht besser. Mhm. Also, also das, das Beste ist eine vertraute Umgebung. Genau, für alle Menschen. genau. Also das wollte ich nur noch mal sagen. Dass ich sag jetzt, damit wollte ich sagen, dass gerade im Alter das Krankenhaus nicht alles heilen kann. Mhm. Ja, das ist eben nicht so. Ne? Und deswegen sollte man ähm, ja sich das immer gut überlegen,
0: sage ich so. Also einige kommen halt dann, um nochmal auf die Frage zu kommen, im Zweifel mit dem Notarzt auch, genau, rein. genau, also Stürzen tatsächlich, oder tatsächlich, Angehörige ist das, oder so. das ist
1: unser überwiegendes Klientel. Mhm. Oder was wir natürlich auch viel haben, ist äh, gerade ein alter Mensch ist durch Kleinigkeiten äh, kann der schon aus der Bahn geworfen werden. Ja, wenn Sie jetzt äh, 85 sind und Sie haben einen Infekt, ja, das klassische ist, dann gehen einem die Beine weg, ja, dann kann man nicht mehr laufen. Ja, ähm, und äh, dann kann man halt auch nicht mehr zu Hause bleiben und dann kommt man auch ins Krankenhaus. Mhm. Und dann ist es sicherlich sinnvoll, dafür auf die Geatrie zu gehen, weil das Behandeln des, des Infektes mit Antibiotika oder was auch immer machen wir natürlich auch. Und wir mobilisieren die Leute halt gerade. Also mhm. wenn sie halt ähm, als alter Mensch, ich sag mal über 80 äh, mehrere Tage nur liegen, dann haben sie ein Problem. Wie wieder auf die Beine zu kommen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist halt ganz wichtig, dass das nicht passiert. Und das dadurch, dass wir halt so Therapie- und Pflegelastig sind auf der Geatrie, ist das eben bei uns nicht der Fall. Ja. Ja, die Leute werden am Tag eins aus dem Bett geholt. Die werden, wir, wir versuchen, die normale Umgebung herzustellen, indem die Leute zum Beispiel morgens angezogen werden oder sich anziehen müssen. Die, die liegen dann nicht im Krankenhaushemdchen den ganzen Tag, ja, sondern werden angezogen und dann wird Programm gemacht, dann wird sich rausgesetzt. Also man man, sieht, man liegt
0: möglichst nicht den ganzen Tag im Bett. Mhm. Natürlich den Fähigkeiten angepasst. Mhm. Kommen, wir, kommen wir auch gleich noch zu, habe ich auch noch äh, die Frage, geht sicherlich an Herrn Winter, ähm, auch ein Teil, der ja auch in Ihre Arbeit dann reinfallen wird. Ne?
2: Absolut, genau. Also wir starten dort auch äh, möglichst alltagsnah, das heißt ähm, mit Wasch- und Anziehtraining. Ähm, die Leute sollen sich vom Tag 1, wie Herr Klasse das gesagt hat, möglichst selbstständig wieder an die Abläufe gewöhnen und vor allen Dingen begleiten wir den, die Patienten auch bei den alltäglichen Sachen. Sehen, wo sind Defizite, können die miteinander beüben ähm, und können auch die Ziele der Patienten miteinander besprechen, was die Patienten wirklich wieder können mhm. wollen. Ähm, und wie eben schon gesagt, das ist meistens äh, als allererstes der Gang zur Toilette der den mhm meisten sehr wichtig ist. Ja, selbstverständlich, klar. Also es ist
0: im Grunde ähm, alles wirklich alltagsnah, ähm, was, was die Menschen, Toilettengang sowieso, klar, aber auch ähm, andere Dinge wie sich selber anziehen, Schuhe anziehen, Socken anziehen, dass sowas erstmal wieder auch möglich ist dann.
2: Ne? Ganz genau. Also äh, vom Kaffee kochen, Socken anziehen ähm, und halt den Leuten Möglichkeiten aufzeigen, den Patienten Möglichkeiten aufzeigen. Ähm, die einfach diese alltagsnahen Handlungen wieder ermöglichen, hm. die vielleicht einfach durch, durch einen kleinen Infekt, der sich einfach stark ausge, ja, ausgeprägt hat, ähm, nicht mehr möglich gewesen sind. Hm. Ja,
0: Herr Klesse, vielleicht noch ganz kurz ein paar, ein paar Fragen, ähm, so statistischer Art sozusagen. Sie sagten, glaube ich, ähm, 70 Jahre ist so das, das Mindestalter, ähm, ja. mit dem man mhm. zu ihm kommen kann. Ähm, wie ist so das Durchschnittsalter? Ähm, 82 Jahre. 82 mhm. und Verhältnis Männer, Frauen, wahrscheinlich mehr Frauen, weil sie auch äh, älter werden? Oder? Ich würde sagen, drei Viertel Frauen, ein Viertel Männer, mhm. ja, kann man so sagen, Herr Winter. ne?
2: Ja, würde ich sagen. Mhm.
0: Und... Ähm, im Schnitt, wie lange bleiben diese Patientinnen und Patienten bei Ihnen? Also vorgesehen ist an sich eine Behandlungsdauer
1: von äh, ungefähr 14 Tagen, die unter Umständen auch äh, verkürzt werden kann auf eine Woche beziehungsweise auch mal ein bisschen länger, je nachdem, äh, in welche Richtung das geht. Ja, also ich sage immer, ähm, manche Leute brauchen auch nicht so lange. Die machen wir dann eine Woche. ja, hm. Auch wenn sie manchmal dann auch gern länger bleiben möchten. Aber das tun wir dann natürlich nicht. Ja? Und äh, manchmal, wenn wir sagen ähm, da ist noch was auszuholen, dann machen wir das auch länger. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also als kommunales Haus sind wir natürlich alle auch dem finanziellen Druck ausgesetzt, aber ich muss sagen, wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir als kommunales Haus die Möglichkeit haben, nicht nur nach dem Geld zu schauen, weil die Stadt dankenswerterweise ja unser Defizit übernimmt. Deswegen haben wir natürlich auch eine gewisse Verpflichtung der Stadt und ihrer Bevölkerung gegenüber.
2: Mhm. Und äh, ja, ja, es ist halt, ähm, das merken wir auch in der Therapie, super angenehm für unsere äh, Patienten, dass die Angehörigen halt nicht weit entfernt sind, sondern wir auch Transferübungen, also wie komme ich an die Bettkante, mit dem Partner dann einfach mal beüben können und eben nicht die weiten Wege haben bis zu einer Rehabilitation ähm, irgendwo anders in Deutschland. Mhm. Das ist für die Angehörigen, denke ich, auch ein großer Punkt. Absolut. Ähm, ich komme gleich noch zu Ihnen auch, Herr Winter, und Ihrer Arbeit.
0: Ähm, ähm, zuvor noch ähm, die Frage, ähm, Herr Klesse, wie viele Mitarbeitende haben Sie auf der Station?
1: Also wir sind äh, derzeit sind wir ähm, vier Ärzte, teilweise auch in Teilzeit. Mhm. Und äh, dann haben wir ungefähr, glaube ich, äh, 20 Pflegekräfte. Aber auch in Teilzeit, also an sich sind es, glaube ich, voll, also 15 Vollzeitstellen. Mhm. Und von der Therapie haben wir... Wir sind neun Therapeuten, genau, das teilt sich dann in Physio- und Ergotherapie auf. Genau, und dann haben wir durch eine Praxis noch externen Logopädie und dann haben wir noch eine Psychologin, die Teilzeit arbeitet und ähm, ja, ganz wichtig ist natürlich auch die
0: Sozialarbeiterin die natürlich auch das weitere Vorgehen plant. Also der soziale Dienst, wenn ja. es dann darum geht, dass die Menschen auch wieder in ihre vertraute genau. Umgebung entlassen werden können, aber vielleicht alleinstehend sind und dann ja auch gewährleistet werden muss, dass da eine Betreuung oder Hilfe, ja, Hilfe Hilfsmittel. für den Alltag zur genau. Verfügung steht. Also es ist ein großes Spektrum an, an ähm, Fachrichtungen auch, mit denen Sie sich täglich dann auch austauschen und ähm, im Einzelfall des Patienten dann auch besprechen da. So ist es. Mhm. Sie sagten, ähm, 40 Betten ähm, sind es auf Ihrer Station. Ähm, wenn man jetzt perspektivisch guckt ähm, oder seit 2015, äh, wie hat sich das entwickelt und was glauben Sie, muss da noch weiter ähm, ausgebaut werden, vielleicht in den nächsten Jahren eben auch vor dem, Grund des demografischen, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels?
1: Also erstens mal muss ich natürlich sagen, dass jeder Arzt sagt, er braucht mehr Betten und mehr Personal. Also äh, das machen wir natürlich auch. Aber natürlich muss man auch einen äh, gewissen Realismus walten lassen. Also wir äh, nehmen überwiegend Patienten, wo halt noch was zu machen ist. Ne? Wissen Sie, also wenn es Patienten sind, die, ich sage das mal ganz brutal, kein Bild, kein Ton und nichts mehr da ist, äh, die liegen halt nicht bei uns. Ich würde generell sagen, dass wir wahrscheinlich ein paar mehr Betten machen könnten, weil weiterhin auch das Klinikum Wolfsburg viele geriatrische Patienten in andere Kliniken schickt, ne? die wir halt nicht übernehmen können aufgrund mhm. des Bettenmangels. Mhm. Und äh, ja, also perspektivisch würde ich sagen, also wir sind jetzt 40 Betten auf zwei Stationen. Ich denke, dass man eigentlich zwei Stationen machen könnte. Also
0: Herr Winter, ich denke mal so, 50 bis 60 Betten
1: könnte man sicherlich problemlos belegen.
0: Hm. Ja. Gut, aber das Personal haben Sie ja gerade angesprochen, muss ja auch da sein. Und wir alle wissen. Ne, Das Personal kommt eigentlich ganz gerne zu uns. Ja, das glaube ich, dass es gerne zu Ihnen kommt, aber ähm, Sie müssen ja auch genug haben. Und ja, ja. man liest es ja und hört es ja ähm, mhm. doch, dass das auch nicht immer ganz einfach ja. ist, Personal zu rekrutieren. Ja. Ähm, Herr Winter, jetzt äh, kurz mal zu Ihrer Arbeit. Ähm, ich sagte, Sie sind der stellvertretende Leiter der Physiotherapie. Ab 1. Januar dann der ähm, übernehmen Sie die Leitung der Physiotherapie am Klinikum. Ähm, vielleicht können Sie einmal kurz skizzieren, was die Aufgaben von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen sind.
2: Na, unsere Aufgaben sind erstmal, den Patienten die Möglichkeit wiederzugeben, ähm, möglichst die Situation, die dazu geführt hat, dass Sie im Klinikum gelandet sind, also ich übernehme mal das Beispiel von Herrn Klesse mit dem neuen Knie, möglichst schnell ähm, eben wieder aus dem Bett zu kommen, wieder in die Mobilität äh, zu kommen, ähm, die ersten Schritte direkt zeitnah zu machen, um dann möglichst wieder in den Alltag zu können. Ne? Hm. Das ist unsere Hauptaufgabe. Das unterscheidet sich von, von der Geriatrie zum, zum Gesamthaus, möchte ich mal sagen. Ein klein wenig in der Geriatrie steht diese Alltagsnähe einfach noch noch im weiteren Vordergrund. ja, ähm, Insbesondere da auch ähm, das Erlernen vom Umgang mit Hilfsmitteln. Ne? Also ähm, das Rollator-Handling, ähm, so möchte ich das mal nennen, äh, ist da schon ein Riesenpunkt. Einfach wirklich, wie gehe ich in einer größeren ähm, Menge an Leuten damit um, ähm, wie parke ich dann vielleicht so, dass ich mich draufsetzen kann und eben nicht stürze? Mhm. Wie fahre ich Bus vielleicht auch? Ne? Wie fahre ich Bus? Mhm. Wie steige ich ins Auto ein? Mhm. Ähm, wie wie klappe ich den zusammen? Wie kriege ich vielleicht meinen Kaffee von der Küche auch ins Wohnzimmer, ohne dass der Kaffee am Ende auf dem Rollator liegt? Also oder das sind eben? so praktische Übungen, die Sie auch wirklich machen dann
0: mit den Patientinnen und Patienten.
2: Ja, absolut. genau. Mhm. Wir nutzen da auch äh, das ganze Klinikumsgelände, wenn die Patienten fitter werden jetzt auf der Geriatrie. Ähm, durch auch aus draußen, ähm, weil natürlich ist äh, in der ganzen Innenstadt nicht überall ein wunderbarer PVC-Boden, sondern mhm. natürlich gibt es die Wege, wo man äh, durchwurzelter Weg ist und wie gehe ich damit um, wenn ich mhm. mit dem Rollator unterwegs bin. Mhm. Das ist einfach ein Riesenpunkt, das so alltagsnah wie möglich zu gestalten. Mhm. Das heißt aber auch Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sind ähm, der Abteilung fest zugeordnet, ist das richtig? Genau, also auf der Geriatrie ist da eine feste Zuordnung. Mhm. Ähm, ich denke, davon profitieren die Patienten, weil die eben äh, diese meistens 14 Tage ähm, bei uns sind, ähm, doch sehr, es entwickelt sich natürlich ein Vertrauensverhältnis in der Zeit und ähm, ist für uns als Therapeut dann auch super wertvoll zu sehen, ähm, wie die Entwicklung ist und dass man reagieren kann. Dann ist es ähm, gerade auf der Geriatrie so, dass es ein sehr, sehr enges Team insgesamt ist, nicht nur die Therapeuten, sondern wie Herr Klesser das schon gesagt hat, mit der Pflege ähm, und äh, den Ärzten, sodass man auch kurzfristig eine Rückmeldung geben kann und das funktioniert sehr gut. Hm.
0: Wie, wie oft erfolgt die Therapie? Ähm, Herr Klesser hat es vorhin kurz angedeutet so ein bisschen, aber können Sie noch mal sagen, ist das täglich ja sicherlich, aber ähm, wann macht man das morgens, wenn die Patienten noch fit und ausgeruht sind? Ähm, ist das über den ganzen Tag verteilt? Äh, wie läuft das so
2: ab? Also ähm, die Therapie findet in der Regel so zwischen 7 und äh, 16 Uhr statt. Ähm, wir machen das anders, als vielleicht äh, sich das viele vorstellen, nicht mit festen Terminen. Das kommt dem Patienten, denke ich, sehr zugute. Das heißt, wenn, äh, wenn eine Untersuchung anliegt und der Termin würde sich überschneiden, ist bei uns überhaupt gar kein Problem. Da reagieren wir flexibel und äh, jeder Patient kriegt zweimal am Tag eine Behandlung, das äh, muss nicht zwangsläufig immer die Physio- und Ergotherapie sein, wie Herr Klesse das schon erwähnt hat, ist durchaus die Logopädie oder auch die ähm, Psychologin dort ähm, im Einsatz, sodass auf jeden Fall zwei, zwei Behandlungen stattgefunden haben. Hm. Ähm, wie ist das
0: mit der Unterstützung von Angehörigen? Nehmen Sie die auch ähm, gerne in Anspruch, wenn Angehörige vor Ort sind? Können die unterstützen, ähm, ihre Eltern, ähm, Oma, Opa, die bei Ihnen sind? Ähm, ist das gewünscht auch, dass die dort mithelfen, wenn sie denn die Möglichkeiten haben?
2: Ja, absolut. Ähm, also uns äh, auch gerne immer dazu ansprechen. Ähm, wir haben viele Angehörige, die mittlerweile äh, gerade bei Demenzpatienten Fotobücher und sowas mitbringen, was total gut ist für den therapeutischen Alltag, dass man einfach ähm, in der Bi Biografiearbeit dort solche Sachen mit einbauen kann. Ähm, andere Angehörige ähm, haben großes Interesse daran, zu erlernen, wie man vielleicht die eigenen Eltern dann ins Auto bekommt, sodass wir die Möglichkeit über unsere, über unsere Tiefgarage haben, wirklich mit den Patienten an dem tatsächlichen Auto das zu üben und nicht an irgendetwas beispielhaft in der Bank oder so, da ist das immer anders, sondern wirklich direkt an dem Auto, wo es am Ende auch passieren soll. Und das mhm. ist für die Angehörigen natürlich super, für uns auch, weil man natürlich sieht, dass die Arbeit da Früchte trägt. Mhm. Herr Kless,
0: ist das auch so ein bisschen so ein Motivationsfaktor, wenn ein alter Mensch ähm, weiß, hier meine Kinder, meine Enkel, ähm, die kommen und, und, und wollen, dass ich wieder fit werde. Hilft sowas auch ein bisschen als Ansporn vielleicht?
1: Also ich würde sagen, das ist sowohl für den Patienten als auch für uns wichtig, mhm. ja? wenn ich weiß, auch wenn wir schwere Fälle haben, wo ich sagen würde, ich bin ein bisschen skeptisch und ich weiß, dass die Kinder aber dahinterher sind und das wollen und machen und nicht nur einfach sagen, so der Opa kommt jetzt ins Pflegeheim ne, oder die Oma, äh, sondern wirklich äh, daran interessiert sind, dann ist das für mich auch ein Entscheidungskriterium, den Patienten in die Geatrie aufzunehmen, mhm. weil ähm, sie werden... Bei den Hochbetagten mit ihren Problemen werden sie das ohne die Angehörigen nach Hause nur sehr schwer schaffen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn die Angehörigen da nicht mit im Boot sind, ist das schwierig, hm. wenn man ehrlich ist. Hm.
0: Aber ich finde es einen wichtigen Hinweis, dass sie auch sagen, ähm, die sind willkommen, die Angehörigen. Und, und spielen wichtige, eine wichtige Rolle und sind ein wichtiger Faktor. Vielleicht auch einfach dem alten und hochbetagten Menschen zu zeigen, da ist jemand, ähm, die wollen dich auch wieder... Ähm, zu Hause haben. Also komm, äh,
1: streng dich an, so ungefähr. Ne? Das ist ganz wichtig, denke ich. Da kann man auch kleine Sachen sehen. Also, ich kenne ich kenne äh, äh, Leute, ähm, die ähm, wollen halt unbedingt noch das Enkelchen erleben ja, oder das Urenkelchen sogar häufig. ja. Hm. Also, ich habe es jetzt selbst erlebt, bei meiner Zwingschwester, die vor kurzem gestorben ist. Die wollte halt unbedingt noch so lange leben, dass sie ihr Enkelchen sieht. Hm. Und ähm, ich denke, dass das äh, als Motivation sicherlich eine, eine ganz große Rolle spielt und äh, das sollte man nicht unterschätzen. Und äh, ja, genau.
0: Ja, also finde ich, find ich total wichtig und auch ähm, einen wichtigen Punkt für die Angehörigen. Nicht, dass sie denken, ich, ich mache da was falsch oder ich habe da nichts zu suchen, ich stehe nur im Weg rum, sondern es kommt da tatsächlich auch drauf an und kann eine, eine Hilfe sein, Herr
2: Winter. Absolut. Also äh, quasi die, genau den gleichen Fall haben wir auch schon mehrfach erlebt, dass wir wirklich mit älteren Damen und Herren, also unseren Patienten, dass die das Mobilitätstraining quasi zu Geburtenstationen ging und tatsächlich das Urenkelchen äh, anzuschauen. Hm. Das ist dann ein Ja,
0: glaube ich. Und auch für Sie ja schön zu sehen, ähm, wo Sie vielleicht anfangs gedacht haben, hm, könnte schwierig werden, ähm, dass dann sowas dann doch nochmal die Menschen wieder ähm, mobilis mobilisiert
2: auch. Ne? Ja, absolut. Hm.
1: Wir müssen natürlich auch sagen, dass äh, manchmal die, Erwarten, die Erwartungen der Angehörigen zu hoch sind. Also ich sagte, es gibt immer zwei Seiten. Mhm. Ähm, natürlich sind wir froh, wenn die Angehörigen da mitmachen und so weiter. Aber häufig muss man auch sagen, sind manchmal die Erwartungen etwas zu hoch. Und mhm. da muss man leider auch mal den Angehörigen sagen, dass das halt nicht mehr möglich ist. oder mhm. so. Also das sehen wir auch. Also wir sagen dann auch mal, ähm, auch wenn die Angehörigen sagen, ja wir nehmen ihn jetzt mit nach Hause dass das eigentlich nicht mehr geht. Ne? Mhm. Weil ähm, wenn halt der Therapieerfolg ausbleibt, weil es einfach halt nicht mehr geht, dann muss man auch mal sagen, tja, ist halt so.
0: Ne? Wunder bewirken können Sie sicherlich nicht. Das ist, das ist so. Und irgendwo sind ja auch der Medizin Grenzen gesetzt. Und ähm, auch der Körper ist halt irgendwann ja nicht mehr der eines 20-Jährigen. So ist, ist ja so, es. So ist es. Mhm. Genau. Okay, also das heißt man muss auch als älterer Mensch dann irgendwo ähm, ja, akzeptieren, dass manche Dinge vielleicht auch einfach nicht mehr so möglich sind und auch wiederherstellbar sind, wie sie mal waren. Richtig, da arbeiten wir ja auch dran mit der Therapie, äh, dass auch die
1: Akzeptanz in die Situation ganz wichtig ist. Hm. Ne? Ja.
0: Aber jetzt vielleicht doch mal ähm, die Frage, ähm, die uns ja alle auch äh, angeht, und interessiert. Wie schaffe ich es denn, Herr Klesse, ähm, möglichst gesund und äh, möglichst fit alt zu werden. Ähm, nun wissen wir alle, äh, zu viel Alkohol, zu viel Nikotin ist schädlich. Das ist, ist klar. Gesunde Ernährung. Aber jetzt ähm, ganz ernsthaft, ähm, gibt es so ein paar paar Sachen, wo Sie sagen, ähm, das hält die Menschen fit. Ähm, das, das ist äh, was, wo Sie sagen, das stelle ich immer wieder fest. So Menschen, die sich so und so verhalten haben, ähm, sind wirklich alt geworden und auch gesund in Anführungszeichen alt geworden. Also da, will ich jetzt, äh,
1: da muss ich jetzt mal wieder meinen Vater zitieren, der 95 geworden ist und bis zum Schluss ähm, geistig und körperlich eigentlich relativ gesund war. Natürlich nicht gesund, das ist man in dem Alter nicht mehr. Und äh, ich will jetzt nichts sagen, aber man braucht ganz viel Glück, hm. das muss man einfach sagen, das ist so. Ja, ich meine, Gott würfelt halt, ja. Und wenn man eben äh, irgendwelche schweren Erkrankungen kriegt, dann ist das nicht immer die Schuld äh, des Menschen selber, mhm. sondern es ist halt einfach auch einfach mal Pech, ja.
0: Oder genetisch halt. Genetisch bedingt. Äh, bedingt genau. Das es, würde ich halt sagen,
1: so, Gott würfelt halt, ne? Und wenn sie halt eben äh, genetisch äh, eine Karte ziehen, wo sie eben einen Hirntumor haben oder sonst irgendwas, dann ist das eben Pech. Mhm. Ne? Und dann würde ich immer sagen, ist ganz wichtig, ähm, ja sie müssten im ganzen leben ein bisschen glücklich sein sie müssen äh, arbeiten einen strukturierten tagesablauf haben glücklich verheiratet sein oder auch ein bisschen weniger glücklich ein paar kinder haben und ähm, sich in allem Mäßig verhalten, würde ich jetzt mal so sagen. Man kann ruhig auch ein bisschen Alkohol trinken, man kann, ich würde sogar sagen, man kann auch ein bisschen rauchen oder man kann auch mal gern was essen. Wir haben ja alle unsere Laster, aber wenn man im ganzen Leben etwas strukturiert lebt und mäßig lebt, und äh, sich nicht hängen lässt,
0: dann würde ich sagen, dann wird man auch sehr alt, mhm. wenn das Glück dazu kommt. Mhm. Sie, Sie haben gerade gesagt, äh, verheiratet Kinder, nun hat nicht vielleicht jeder das Glück, aber Sie meinen ja im Grunde auch sowas wie ein, wie ein soziales Umfeld, das so können ja es. auch äh, Familie, Freunde sein. Genau. Das spielt, glaube ich, eine immens wichtige Rolle, ne? dass man immer auch wieder geistige Herausforderungen hat und nicht nur zu Hause sitzt und Kreuzworträtsel löst, äh, wo genau. eh irgendwann die... Ähm, Lösung kennt. Genau, also ich, das sage ich ja. Ich meine, das ist ganz wichtig, dass man ein äh, ausgebautes
1: soziales Umfeld hat und dass man einen strukturierten Tagesablauf hat. Weil es ist tatsächlich so, das sehe ich auch äh, bei Leuten, die ich kenne, die ein bisschen älter sind als ich, wenn die dann aufhören zu arbeiten, man neigt dann dazu, sich ein bisschen gehen zu lassen. Ne? Mhm. Also, also ich bin auch immer wieder beeindruckt, wenn wir dann äh, 95-Jährige haben, die dann mit lackierten Fingernägeln und äh, perfekter Frisur äh, aufgenommen werden. Das zeigt aber ein bisschen, dass sie ihr Leben noch im Griff haben. Ich will jetzt nicht mit, äh, wie hieß der, der Yves Saint Laurent? nee, wie ist er? Der Karl, Karl Lagerfeld, 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 der gesagt hat, äh,
0: wer äh, Jogginghose trägt, hat sein, <lacht> hat sein Leben hat nicht seinen im seinen Griff. Ich meine, so sinngemäß, ja, genau.
1: Aber es ist was dran, würde ich, würde ich sagen. Mhm. Ne? Man, ähm, man sollte sein Leben im Griff haben und ähm, ja, das ist ganz wichtig. Ich weiß, das hört sich jetzt auch toll an, aber das hat auch nicht jeder und das haben wir auch alle mal nicht. Und äh, Aber ich würde sagen, gerade wenn man älter wird, muss man das tatsächlich noch mehr tun als jetzt. Ja. Also, also wenn man, wenn als man
0: Rentner ähm, um 8 Uhr vielleicht aufstehen und ja, nicht bis um 12 Uhr im Bett liegen und Nein. um 8 Uhr frühstücken und, genau. äh, und, dann und sich dann auch eine äh, Betätigung suchen. So damit. ist es. Mhm. Mhm. Ja, Herr Winter, wie erleben Sie das bei Ihren ähm, Patientinnen und Patienten, die Sie haben? Machen Sie da auch ähnliche Feststellungen? Sie unterhalten sich ja auch viel mit denen und ihr, oder Ihnen wird viel erzählt über über deren Leben, so, ähm, machen
2: Sie da ähnliche Erfahrungen? Also wir machen ähnliche Erfahrungen und wir wirken ja auch auf die Tagesstruktur drauf ein. Hm. Das heißt, ähm, gerade die Tagesstruktur macht da einen Riesenunterschied ähm, und wirklich, wie Herr Klesser das so schön gesagt hat, also eine Betätigung suchen, wirklich was, was einen interessiert, was einen aber auch fordert. Also eben nicht wie das Beispiel, was Sie genannt haben, das Kreuzworträtsel mit dem, babylonischen König, den man dann vielleicht nach dem zehnten Mal dann doch kennt, sondern äh, wirklich immer mal was Neues, auch ein Interesse für was Neues haben und das zeigt sich bei unseren Patienten absolut, dass Leute, die ähm, sich immer für neue Sachen interessieren, dort, gerade was das Kognitive angeht, wirklich ähm, besser aufgestellt sind. Ja, hm. ja. Ähm. Wenn man jetzt mal in die Zukunft guckt,
0: Herr Klesse, die Geriatrie spielt eine vielleicht immer größere Rolle bei unserem demografischen Wandel. Wie sieht es da so mit der geriatrischen Forschung aus? Wird da viel geforscht? Müsste da mehr gemacht werden auf dem Gebiet? Was kann da noch gemacht werden aus Ihrer Sicht?
1: Also es wird da ja auch sehr viel geforscht in, in vielen Fachbereichen, in der Neurologie und sonst auch. Äh, man beschäftigt sich ja viel mit der Demenzforschung ja und Medikamenten gegen die Demenz. Leider ist da bisher noch kein richtiger Durchbruch erzielt worden und äh, ob das so kommt, äh, weiß man nicht. Ansonsten sage ich immer, äh, auch die Demenz lässt sich eben aufhalten mit dem, was wir schon gesagt haben, körperliche und geistige Betätigung, Tagesstruktur und ähm, das ist im Augenblick das Wichtigste, um das aufzuhalten. Also mhm. es gibt noch kein Wundermedikament, das da irgendwas machen würde. ja. Mhm. Und ähm, ja, also ich denke schon, dass da noch was kommen wird, aber ähm, ich bin da manchmal, wenn die Leute alle 120 werden wollen, bin ich da ein bisschen skeptisch, ne, weil wir wollen natürlich äh, alle alt werden, aber nicht alt sein und man muss auch mal die Realitäten erkennen, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass äh, viele Sachen halt im Alter sind nur auch sehr eingeschränkt gehen und ähm, dann muss man sich halt überlegen, ob man, was man halt so will. Hm. Ja, also insofern, aber ich denke schon, dass es da Fortschritte geben wird. Aber es hat ja auch Nachteile. Ich meine, die Probleme mit der Demenz äh, im in industrialisierten Ländern wie jetzt dem Westen und jetzt auch zunehmend in China und Japan. Ist natürlich, liegt natürlich daran, weil die Leute immer älter werden. Hm. Ne? Und ja. je älter sie werden, desto dementer werden sie. Das hm. ist einfach so. Und äh, das werden wir auch nie ganz verhindern können. Ne? Das muss man ganz äh, realistisch sehen. Das ähm, Gehirn wird da mit den körperlichen Möglichkeiten nicht mithalten. Und äh, dann muss man sich überlegen, ob das überhaupt gewünscht ist. Also ich denke, ich will es jetzt wieder nicht zu negativ darstellen, aber ich glaube, viele. Also ich habe gerade äh, mit einem äh, Chefkollegen gesprochen, äh, heute Morgen noch, der dann seine ähm, Mutter im Pflegeheim äh, hier in Wolfsburg und Detmarode besucht und sagt, äh, sie kann nicht mehr sprechen, sie erkennt ihn nicht mehr. Das ist jetzt schon seit über einem Jahr so. Und das würde ihm furchtbar mitnehmen. Und äh, das, das fände er ganz schrecklich. Und äh, ja. Das wollen wir natürlich eigentlich auch Nein. nicht. Das will niemand, dass er später mhm. mal so, mal so ist. Ne? Mhm. Und ähm, ja, deswegen sage ich immer: Bei allen medizinischen Fortschritt sollte man im Auge behalten, was einem dann unter Umständen droht. Mhm. Sage ich mal so. Mhm.
0: Ja. ja klar, nicht jedem ist das Glück gegeben. Ähm gesund und fit im Kopf und Geist, mhm. also im, im, im Kopf und im Körper äh, alt zu werden. Das, das ist so genau. Sie haben es ja so schön gesagt, so ein bisschen, äh, es ist Glückssache und und Gott würfelt, wie Sie es, glaube ich, ausgedrückt haben. Ähm, muss man hoffen, dass vor allem selbst die richtige ähm, Zahl dann fällt. Ne? Und sich die richtigen Eltern aussuchen, ne? Wenn ja, man das noch schafft. Wenn, ne? wenn man das beeinflussen könnte. Ne? Ja, aber man sagt ja ungefähr, ein Drittel ist so ungefähr ähm, Genetik, schätzt man mm. so. Ne? Ja. Ich habe jetzt nochmal, als Sie gerade sagten, 120 werden. Ich habe jetzt nochmal eine ganz äh, verwegene Frage, ist mir in den Kopf gekommen. Ähm, man hat ja oder liest ja mal hin und wieder, ähm, dass es ja diese, ähm, ich glaube in Amerika vor allem, Menschen gibt, die sich einfrieren lassen nach ihrem Tod, um dann vielleicht in... 100 Jahren oder so wiedererweckt zu werden und ähm, dann, äh, weil dann der, die, ähm, der Stand der Forschung auf einem ganz anderen Level ist. Haben Sie sicherlich auch schon mal gehört oder gelesen. Ist das für Sie ähm, Hokuspokus oder äh, können Sie sich sowas vorstellen? Das halte ich für Quatsch mit Soße, ehrlich gesagt. Ne? Also, eigentlich nur Geldmacherei. Ja, ja, ja. Außerdem will man das denn.
1: Also äh, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich hätte mich im Jahr 1890 einfrieren lassen können. Äh, sagen wir mal, als äh, kaiserlicher deutscher Offizier hier in Wolfsburg und ich würde jetzt aufwachen äh, mit äh, 70 Jahren, ich glaube, der Schock würde mich umbringen oder so. Ne? Also ich, 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 meine, ich weiß nicht, <lacht> ob das unbedingt sinnvoll ist. Mhm. Ich denke, man hat halt seine zugewiesene Lebensspanne und ähm, ja, mit der sollte man sich vielleicht auch mal abfinden.
0: Dann, ja, ne? ja mhm. das ist so. Herr Winter, auch für Sie noch mal so kurz die Frage, so ein Blick in die Zukunft auf, auf Ihrem Gebiet, der Ergotherapie auch und Physiotherapie. Meinen Sie, da gibt es noch viele Entwicklungsmöglichkeiten in den nächsten Jahren
2: oder Jahrzehnten? Ja, ich denke, das entwickelt sich immer weiter. Aber gerade was die, das Thema Hilfsmittel angeht, wird sich, denke ich, noch ein bisschen verändern. Wir haben ja jetzt, sehen wir ja auch schon, wie der Einsatz glaube ich, immer mehr geworden ist. Also ich glaube, niemand kann sich mehr so ein Stadtbild ähm, ohne Rollatoren vorstellen, was vielleicht vor 50, 60 Jahren einfach nicht der Fall gewesen wäre. Ähm, da gibt es sicherlich noch ähm, das unterschiedlichste Potenzial in diese Richtung, aber ähm, das muss man einfach mal sehen. Ganz insgesamt sehe ich das ganz ähnlich wie Herr Klesse, ähm, dass man einfach sehen muss, wohin die Entwicklung uns da insgesamt führt, an der Kryotherapie mit einfrieren. Glauben Sie glaub ich auch, nicht? auch nicht. Okay, gut, dann
0: können wir das Thema, können wir einen Haken hintermachen, der Klasse. Ich wollte noch was kurz zur Therapie
1: sagen. Ich würde sagen, die gerade die Therapie hat ja genauso wie die Pflege einen enormen Wandel erlebt. Ja, Früher waren das ja mehr so die Hilfsdisziplinen äh, der Ärzte oder so. Und man muss ja heutzutage sagen, dass die... Ähm, äh, also ich würde sagen, schon ebenso wichtig sind. Ich meine, früher hat man, was hat man gesagt? Ne? Ein Therapeut, der macht mal eine Massage ne, und so. Ne? Aber das ist ja heute ganz anders. Mhm. ja. Äh, heute ähm, tun, wie gesagt, die Therapeuten auf den Patienten abgestimmte Therapien machen. ja, Und das hat mit Massieren oder sonst irgendwas ja nichts mehr zu tun. Und äh, dasselbe gilt ja auch für die Pflege. Das ist ja nicht mehr nur einfach auf den Pott setzen, sondern eben... Ja, dass man dann halt wieder auf die Beine
0: kriegt und ja. das ist gar nicht so einfach. Ja. Und Sie verbringen ja auch viel Zeit mit den Patienten, Herr Winter. Vielleicht, ich nehme mal an, fast sogar mehr als als mancher Arzt, ähm, weil Sie ja weil, deutlich mehr genau, weil die Therapie <lacht> auch eine, eine Weile dauert. Ähm, da ist man ja nicht nur ähm, Ergotherapeut oder Physiotherapeut, man ist ja auch so ein bisschen auch Psychologe, man ist so ein bisschen Seelentröster. Ähm, also man man bekommt ja auch sicherlich ganz viel erzählt ähm, von, von von aus dem Leben dieser Menschen, oder?
2: Ja, ja, absolut. Also ähm, es gibt durchaus die Situation, wo man sich erstmal mit dem Patienten zehn Minuten hinsetzt und mal einfach zuhört, ähm, bevor die Therapie startet, weil das, was dem Patienten da gerade auf, auf dem Herzen liegt, einfach wichtiger ist, als jetzt die Therapie zu starten, um einfach äh, gut miteinander arbeiten zu können. In der Therapie selbst ähm, entwickeln wir uns natürlich deutlich weiter. Also es geht immer weiterhin, ähm, dass die Therapieberufe auch ähm, als Studium ähm, zu besuchen sind, das schafft einfach eine, nochmal eine andere Professionalisierung. Ne? Man muss aber auch sehen, dass im Vergleich zum Arzt vielleicht dass das Therapeutenbild einfach noch wesentlich jünger ist und jetzt gerade in Deutschland die Professionalisierung da immer weitergeht. Hm. Ja, und die Mobilisierung der
0: Patienten ja auch. Also Sie haben es vorhin auch gesagt, Herr Klesse, wo man vielleicht früher noch. Tage, wochenlang im Bett gelegen hat, wird sie ja auch heute früher mobilisiert, sofern es denn möglich ist. Ne? Das spielt ja auch eine wichtige Rolle und da sind wir ja wieder bei den Therapeuten, die das dann ja auch übernehmen. Ne?
1: Genau, das ist halt ganz wichtig. Mhm. Ja.
0: Mhm. Okay. Ich danke Ihnen beiden bis hierhin äh, für das Gespräch. Ähm, mich würde natürlich nochmal interessieren, Herr Klesse, wenn Sie ähm, mal nicht im Klinikum anzutreffen sind, sondern ein bisschen Freizeit haben, womit beschäftigen Sie sich da für wen oder was schlägt denn Ihr Herz in Ihrer Freizeit? Also ich persönlich bin da eigentlich relativ
1: äh, banal. Ich fahre gern Fahrrad, äh, gehe gern schwimmen am Tankumsee, wunderschön da. Ne? Und ähm, Da fahren äh, die dann auch mit dem Fahrrad natürlich. Ja, selbstverständlich. <lacht> Ne, und ansonsten muss ich natürlich äh, jeden äh, Samstagnachmittag äh, im Fernsehen den VfL sehen, weil meine Frau ist VfL-Fan.
0: Okay, aber ins Stadion ziehen, ziehen, zieht sie es nicht unbedingt? Ja, da Was war ich, ich auch mal, aber äh, ich muss ehrlich zugeben, im Fernsehen sieht man es eigentlich besser. Ne? Okay, aber VfL <lacht> ist
1: schon ein Pflichtprogramm dann? Ja, weil meine Frau das immer sieht, ja. da dürfen wir nichts anderes sehen. Ach so, ne?
0: aber die hat sie ein bisschen schon angesteckt als VfL-Fan oder machen sie es wirklich nur ihrer Frau zuliebe? Ich mache das meiner Frau zuliebe, wenn ich ehrlich sein darf. Ne? Okay. Sie haben heimlich einen anderen Verein. Also, mein Herz schlägt
1: natürlich für den ersten FC Saarbrücken, der dieses Jahr deutscher Meister wird. Also den DFB-Pokal
0: gewinnt. Ne? Genau, DFB. Ja, immerhin Bayern München und Frankfurt rausgeworfen. Genau. Da ist noch einiges möglich. Herr Winter, sind Sie auch so sportlich unterwegs wie Herr Klesse in Ihrer
2: Freizeit? Vielleicht nicht ganz so sportlich. Ich gehe eher segeln, aber auch schon sehr sportlich, aber auch auf dem Tankumsee. Man nutzt hier das Wasser, das in der Nähe ist. Okay, also Sport ist
0: auch ein wichtiger Ausgleich ähm, zu Ihrer täglichen Arbeit im Klinikum. Ja, absolut. Hm. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich fand es sehr interessant und ja, bleiben Sie gesund und äh, bis ins hohe Alter, kann man ja äh, am Ende dieses Podcasts sagen. Und äh, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören und äh, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen, Dank. vielen Dank. Dankeschön.